0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast da Nação Fluente sobre inglês na carreira. Eu sou a Vânia, sua host, e nesse podcast você vai conhecer histórias reais de profissionais que deram muito bem na carreira graças à fluência na língua inglesa. do podcast. Você vai ouvir uma conversa super descontraída com a Nalice Martisson. Ela é mestre em comunicação e ela é poliglota. A gente vai conhecer a história e experiência dela aprendendo idiomas, descobrir alguns macetes que nenhuma escola tradicional vai ensinar para você. E além disso, a gente vai ver o impacto que teve na vida dela, a questão de dominar outros idiomas, que teve e tem na vida e na carreira dela. Muito boa tarde, pessoal. Hoje eu tô aqui com a Ana Alice. Nós vamos bater um papo sobre a influência do inglês na carreira. É, eu conheci a Ana Alice num post aqui no LinkedIn. Foi muito interessante porque eu tenho acompanhado várias histórias na rede e quando eu tô rolando a timeline e eu vejo assim um post que eu falo, uau, eu tava falando isso pra ela, uau, eu paro e na cara de pau mesmo, vou lá e falo, Suana, vamos fazer uma live, vamos, lá, vamos fazer uma live, a última que a gente fez foi ano passado, entramos em recesso e hoje nós estamos iniciando o ano com a entrevista em inglês na carreira, vai ser um bate-papo muito interessante, é, o objetivo dessa live é trazer histórias de pessoas que tiveram a superação da, da aquisição da fluência no idioma, porque não é fácil para ninguém, nunca é fácil para ninguém, é sempre desafiador. E eu gosto justamente de trazer histórias que foram desafiadoras, que é o caso da Annalise também. E, e o caso dela, em especial, tem muita coisa para ela compartilhar com a gente, ela tem carreira internacional, então... Fica aí, pega pipoca, pega água, acompanha com a gente e já chega dando o seu like, meu filho, minha filha, por favor, que isso ajuda a gente. Muito <risos> obrigada. Analice, eu queria que você falasse um alô pro pessoal, eu queria que você é, se apresentasse... E, principalmente, é, eu não vou ficar dando spoiler aqui do que, que tinha lá na sua postagem. Eu sei que a sua rede acompanhou, a minha rede acompanhou algumas coisas também. Mas eu queria que você contasse um pouquinho do que, que você contou naquele dia, naquele post. O que, que te motivou a trazer aquela história sua, uau, para dentro da tua rede. E, enfim, ah,
1: o espaço é seu, vamos tomar um café e bater um papo. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, eu quero começar agradecendo você, Vânia, a sua espontaneidade, a sua coragem, porque realmente, assim, pra você abordar uma pessoa que a gente não conhece, né, sempre mexe muito com o ego, né, um dos maiores medos do ser humano é de ser ignorado, de tomar um não, então eu me identifico já muito com você, porque eu também, eu já parto assim, tipo, não, eu já tenho, eu vou atrás do sim, sempre me ignorar, tudo bem, também ignora, eu vou embora. Então, eu adorei a sua espontaneidade, adorei o convite, quero agradecer as pessoas que estão aqui nos assistindo. Bom, meu nome meu nome é Ana Alice, eu sou de São Paulo, é, sou da Zona Leste de São Paulo, eu nasci, cresci, vivi até os 24 anos nos, entre os bairros de Itaquera e Goianás, porque a gente mora bem ali na divisa, na, na ZL. <risos> E, bom, meus pais são professores, né, são profe professores da rede pública, da prefeitura. Meu pai era do estado também, mas pediu exoneração há muitos anos. E os meus pais foram os primeiros em suas famílias, a família da minha mãe de cinco filhos e da família do meu pai eram sete, eram oito irmãos, um morreu muito jovem, com 12 anos. Então, sete de um lado, cinco do outro, os meus pais foram os primeiros a irem para a universidade, né. Então, eu gosto de contar essa história porque... Para mim, tudo começa com a educação, sabe? Como a educação transformou a vida dos meus pais, primeiramente, e transformou a vida minha da minha irmã e eu espero se algum dia eu tiver filhos que também vai transformar aquela coisa da gente né se desenvolver crescer através do, dos estudos e educação e meus pais nunca não falam inglês nunca aprenderam nenhum outro idioma estrangeiro mas sempre gostaram muito das músicas do Phil Collins The Beatles então para eles era uma realização aquela coisa do pai que se realiza através do filho sabe eles nossas a gente vai guardar o dinheiro para colocar as meninas para estudar é, inglês e era muito essa coisa do inglês mesmo, da música americana, música britânica, né que envolveu muito eles nas baladas dos anos 70, né quando eles eram jovens, então nós começamos a estudar inglês na primeira escola do bairro, o CNA, que foi a primeira escola que abriu ali na região e começamos assim, fazendo o curso, né, as duas vezes por semana e tal, mas na época nós não tínhamos condições de fazer um intercâmbio, nada disso e a música também inspirou muito, eu e a minha irmã, eu sempre fui uma fã das Spice Girls, então eu ficava pegando as letras, eu ficava cantando né, então a gente dublava, a gente fazia cover das Spice Girls então isso eu também herdei dos meus pais, essa coisa da música, da música pop, a música cantada em inglês e, Vânia, assim, o inglês eu tenho uma formação outros títulos que eu posso contar aqui, mas acho que como a, hoje o foco é o idioma, ele foi assim, muito mais do que o mestrado que eu tenho aqui na, na, na Suécia, eu moro em Estocolmo hoje em dia, eu vou chegar lá, muito mais do que o MBA que eu fiz na Fundação Getúlio Vargas, ou a minha graduação em Relações Internacionais, o que foi determinante, e eu falo isso em todo lugar, quem me segue aqui sabe, não é só porque eu estou no seu canal hoje, é a língua inglesa. Né? O, o domínio do inglês, é e sempre foi para mim assim, um grande abridor de portas, digamos assim. Muito mais do que os outros títulos acadêmicos, porque eu nunca tive vergonha de aprender, de, de falar, de errar, né? E, e eu acho que isso também foi um grande diferencial, de não ter medo de errar. Eu aprendi depois, um pouco mais velha, o espanhol, o francês, e a, o meu último idioma foi o sueco, que eu ainda assim não falo tão bem quanto o inglês, mas já já consigo trabalhar e conversar em sueco. Então, ah, não sei, vou deixar um pouco aberto para você me fazer as perguntas que você acha que mais são mais interessantes, mas é isso.
0: Não, sim. Oh, é quando você falou dos seus pais, né, da questão de realização de só. So... Nossa, deu Tive que engolir aqui, tive que. <risos> Eu lembrei da minha mãe, é, eu tive muito isso também, Annalise, é, minha mãe, gente, eu vim de uma família bastante humilde, minha mãe era manicure e meu pai era funileiro, nenhum dos dois tinha ensino fundamental completo, é, nós, eu realmente vim de uma família bastante humilde, só que exa aconteceu exatamente a mesma coisa, assim, é, eles, eles, a minha mãe, né principalmente, ela, ela sabia, ela, apesar de não ter ensino fundamental completo, ela sabia que educação ia tirar a gente daquela geração e ia colocar a nossa geração em um outro caminho. E ela fez a mesma coisa, assim, é, eu me lembro de várias vezes. Nossa, é difícil contar essa história e não se emocionar, mas eu vou me segurar. Você foi para o CNA, eu fui para o CCAA. Foi a primeira escola que eu estudei lá, mil e era fita cassete e eu lembro de várias vezes em que eu chegava na recepção tinha tinha que fazer uma chamada na recepção eu não lembro eu lembro tinha que assinar alguma coisa na recepção todo dia antes de ir para aula era alguma coisa assim eu não me... pegar o li ou pegar os exercícios da que a professora corria eu não lembro exatamente o que que era e eu lembro várias vezes que eu fui para a recepção e a menina da recepção falou assim ah sua mãe precisa vir aqui sua mãe precisa vir aqui. E eu sei que fui uma ótima aluna, então não... <risos> não era eu o problema. Não era eu o problema. Eu devia ter o quê nessa época? Eu devia ter, sei lá, 12, 13 anos, alguma coisa assim... E eu chegava em casa e depois eu comecei a entender o que, que era esse sua mãe precisa vir aqui. Nossa, até que chegou uma hora, era não pagava mensalidade, né? Ficava atrasando a mensalidade, até que chegou um determinado ponto, que a situação econômica em casa ficou bem, bem, bem complicada. Ela teve que me tirar do inglês, eu acho que esse foi um dos dias mais tristes da minha vida, porque eu gostava de estudar. E não, não foi, não foi fácil, né? Não é fácil. E, 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 é, e graças a Deus que, apesar de tudo, a gente teve os nossos pais para é, realizar o sonho deles através da nossa vida, né? Fazer o esforço que fosse para fazer isso através da nossa vida. É muito legal. E me conta uma coisa. É. Uma das coisas que acontece muito, a gente estava, você falou no começo da live, né? Ah, você veio, teve coragem de falar, não teve problema com não. E uma das coisas que eu percebo que hoje é, tem várias, esse bate-papo vai ser legal porque eu acho que você com uma visão externa e poliglota vai poder é, contribuir muito com a gente uma das coisas que acontece com muitas pessoas, análise que eu vejo assim no dia a dia que também nos nossos alunos é justamente o é, medo, medo de falar, o medo, 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 medo. Isso acontece por vários motivos. Isso acontece porque às vezes a pessoa ela tem uma insegurança mesmo dentro dela, enfim, para outras áreas da vida também. É óbvio que reflete no inglês. Mas isso também acontece porque o, o, o modelo de ensino ele acaba Uh, alguns modelos vamos generalizar Alguns modelos de ensino Eles acabam fazendo aquela é, Conscientização De que é, é, Tem o certo, tem que falar certo E faz lá o certo Eu só tenho o certo e a pessoa não se permite Ao erro porque ela tem medo de errar E aí ela acaba não na... Não praticando muitas vezes e a falta de prática não deixa, não faz com que ela atinja a fluência. Essa é uma, uma das coisas, assim, uma das piores coisas. A pessoa, ah, eu ainda não tô pronto pra praticar. Um exemplo, essa semana nós fizemos um meetup aqui na rede, não sei se você viu. É, eu convidei uma galera, falei, gente, vamos vir aí, chegue mais, vamos fazer uma hora de conversação em inglês. Vieram 10 pessoas, na verdade, veio gente pra caramba, porque só cabia 10 <risos> pessoas e o papo ficava aqui. Tem gente tentando entrar e não dava para entrar. E, ao mesmo tempo, eu percebi que muita gente falou assim, ah, eu vou estudar mais um pouco, depois eu vou. Eu vou me preparar mais um pouco, depois... A pessoa também nunca se sente preparado para começar a praticar o idioma. Eu, é, eu percebo quanto isso atrapalha. Eu tô estudando francês agora, uhum. e tô saindo zero do francês, e, e, assim, tá sendo uma experiência diferente, porque agora eu não preciso mais sofrer do que eu sofri. É, eu já passei por uma jornada, acho que o segundo idioma fica mais fácil. Eu queria que você falasse disso também. <risos> eu que você falasse, resumindo assim, eu queria que você falasse essa questão do, do, do comportamental da pessoa na, na, na aquisição da fluência, e... E, e também um pouco dessa coisa do segundo idioma, do terceiro idioma, se se torna mais fácil ou não. Mas mais do que isso, sabe o que eu queria que você falasse? Muito brasileiro sonha em sair do Brasil. É, às vezes sonha porque sonha, às vezes sonha porque, putz, aqui tá ruim, eu quero ir pra um lugar melhor. Às vezes eu sonho, sim, não importa. Mas essa é a realidade, muito brasileiro sonha. É, e óbvio que o inglês é... Necessário para se ter uma vida ok, né? E o que, o que é de verdade sair do Brasil porque tem muita gente que romantiza também. Então, então conta pra gente, os bastidores, o que, que é de verdade você sabe, porque você não, 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 não mora sei lá na Suécia, você me contou, assim, morou em outros países também. Então conta tudo isso pra gente, se precisar repetir as perguntas, eu repito. E agora
1: eu quero que você conte
0: aí um pouco pra gente.
1: Claro, claro. muito interessante você fazer essa pergunta, porque eu fiz um post sobre isso no meu Instagram. Inclusive, eu quero até convidar você que está me assistindo, se eu tiver interesse. Eu falo muito sobre é. relações internacionais. E eu vou abrir uma mentoria sobre carreira internacional em fevereiro. Oh, Falando aí de esperar ficar pronta, eu vou me lançar. Eu nunca vendi um infoproduto, né? Já, já trabalhei como instrutora, inclusive de idiomas, mas é a primeira vez, que eu vou lançar uma mentoria. Quem tiver Legal. interesse é arroba e eu posso contar mais lá. Mas eu fiz um post sobre isso, né? Porque eu peguei um poema de uma autora nigeriana e ela fala assim, é, o, o nome é Outsider Blues, não, Diáspora Blues, Diáspora Blues chama o poema, vocês podem colocar aí depois, não, são três só frases, e ela fala assim, aqui está você, estrangeira demais para casa, estrangeira demais para aqui, nunca o suficiente para ambos. E eu falei que é exatamente assim que eu me sinto, porque quando eu tentei voltar para o Brasil, quando, como eu te disse, Vânia, que eu fiquei seis meses em Brasília, eu me senti uma outsider, eu me senti muito fora da casinha. Eu não sou de Brasília, né? Brasília já é uma cidade um pouco complicada para quem não é de lá, mas eu já tinha ficado tanto tempo fora do Brasil que eu me sentia, assim, muito estrangeira, muito certinha, com os comportamentos meio estranhos, que as pessoas ficavam, tipo, ah, essa daí é gringa, e com cabelo ainda mais curtinho. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu já sou gringa lá fora, agora eu sou gringa aqui dentro. Eu, eu não tenho mais, né, perdi minha identidade. Mas foi um post que gerou uma grande reação assim, no meu Instagram, porque justamente isso. E o que eu queria era quebrar esse, esse romantismo. Porque a vida no exterior tem várias, assim, várias experiências, né, Vânia? A minha primeira experiência no exterior foi como turista. Aí foi tudo maravilhoso. Fui para Paris, aquela coisa, foto na Torre e você não quer voltar. Né? Quem é que quer voltar de férias? Qualquer férias? Você vai para a Bertioga lá no final de semana, não quer voltar para Goiânia, você quer ficar lá tomando sol. Então, foi isso. Aí a segunda experiência foi para estudar, né? Foi, o meu primeiro intercâmbio, curiosamente, não foi de inglês, mas foi, mas foi de francês. Eu comecei a estudar francês mais velha, com 17, 18 anos, né? O inglês eu comecei mais jovem, quando eu decidi estudar relações internacionais, porque até então, isso há 11 anos, ainda se dizia que o francês ainda era a língua da diplomacia. Hoje em dia, coitado, o francês já estava perdendo gás naquela hoje é, já se fala do chinês, inclusive, né? Diz, diz que o inglês, né, logo vai talvez perder momento para o chinês. Eu acredito que não, mas realmente o francês perdeu bastante do seu gasto Mas eu fui estudar francês durante um mês assim, em Paris e também foi maravilhoso, você vai como estudante, né? Então já foi uma outra experiência, mais longa, como estudante, você não tem a mesma sensação. A minha estadia mais longa depois disso, depois de ter estudado francês é, por um tempo, foi quando eu vim como expatriada, né? que foi o motivo pelo qual eu acabei aqui na Suécia. Eu vim com uma empresa sueca, que eu estava trabalhando em São Bernardo do Campo, então eu vim a convite deles para fazer um projeto por tempo determinado, Aí você vem para uma multinacional, como expatriada, tudo resolvido. Já tinha gente me buscando no aeroporto, já tinha até janta preparada para mim, que eu ia morar de perto de uma colega, no mesmo prédio que uma colega da, da empresa. Ela falou, não, vem jantar na minha casa, está muito cansada. Então você se sente assim, né, nossa, tá tudo né, maravilhoso. Dois salários, um no Brasil, um extra, um adicional, por estar tendo o sacrifício de me mudar para a Suécia. Isso foi ser uma coisa, outra realidade, sabe? Também é cegar a coisa, uma vez na vida. Ótimo! Alegria de pobre que durou... Não, não. Aí eu fiquei três meses como expatriada, mas depois fui contratada localmente, porque eu tenho a nacionalidade portuguesa, porque meu pai veio de Portugal, e isso me ajudou muito, eu pude ser contratada aqui. Eu não queria voltar para o Brasil. Aí eu já fui assim para o segundo nível, sabe? porque eu já vim como contratada local, eu já perdi o salário do Brasil, eu já tive que arrumar o meu próprio apartamento, porque aquele apartamento que me arrumaram era só para os expatriados. Aí você já, bum, aí tudo bem. Aí acabou o contrato, eu não quis voltar para o Brasil com essa empresa, quis ficar aqui, fui fazer um mestrado. Aí a vida de estudante eu já conhecia, né? Não, não tem, obviamente, aquele glamour do expatriado, mas você ainda tá com caráter provisório, você ainda tá... eu tava estudando, mas fui pra Nova York, fui fazer outras coisas, então tava ok. Agora, a realidade veio mesmo, Vania, quando eu tava te dizendo, quando eu decidi, de Brasília, voltar pra Suécia pra morar com o meu, hoje, marido. Né, então eu cheguei assim como uma imigrante. Estava vindo por amor por um homem, né? Que já tem esse estereótipo que as pessoas já perguntam: você é latina? Ah, você veio aqui por causa de homem, como se tivesse algum problema, né? é Homem, mulher, papagaio, periquito, é, é você que tá
0: pagando as minhas minha salões. vida, né? Minha vida, <risos> minha, 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 minhas regras,
1: <risos> exato. Mas fique, sim, né? Essa esse estereótipo da mulher brasileira, mulher latina, exótica, veio aqui fazer o quê? e aí eu vim como imigrante, né, isso foi em março de 2017, então foi a experiência e aí foi realmente, assim, raiz, sabe? Eu tive que aprender o sueco, porque durante todo esse tempo, Vânia, eu nunca me, me preocupei muito em aprender sueco. A empresa pagou lá um curso ou outro, mas eu, tava, eu usava muito meu inglês, eu fazia muita negociação com o Brasil, então não tinha muita cabeça. E eu nunca sabia se eu queria ficar mesmo na Suécia. Eu falava, não, se eu tiver que investir num outro idioma, eu vou investir num chinês, por exemplo, faz mais sentido. Sueco é um país, uma língua muito pequena, um país muito pequeno. E acabou que eu... Voltei para cá, me casei com um sueco e falei: não, agora eu tenho que aprender. E então foram duas experiências bem marcantes. Primeiro, de sim, me sentir como imigrante, né? Porque você tem outro tratamento também. A sociedade, ela coloca você em frente caixinhas. Ah, expatriado, legal, vai ficar só três meses, vai fazer alguma coisa e vai embora. Estudante, ótimo, vai pagar os tuitions anfícios, tá trazendo dinheiro pro país, vai estudar e vai embora. Imigrante, e vai roubar nosso emprego, vai roubar nossos maridos. Não, vai embora, moleque. Já tem
0: gente... fome no mundo. Essa maluca vem lá do Brasil.
1: É, aí você já entra assim, num outro, numa outra categoria aqui com, com o pessoal. E não é só na Suécia, a gente sabe, né? Quem acompanha como é o tratamento dos latinos, mesmo dos afro-americanos, né? Infelizmente a sociedade ela, ela tem as pessoas normalmente têm medo do que elas não conhecem né então representa assim um, um certo uma certa desconfiança e aí eu tive que passar por isso fui fazer o sueco para imigrantes que é oferecido pelo governo sueco o governo sueco é muito generoso tá assim eles realmente fazem o possível para ver uma integração dessas pessoas das, dos imigrantes então foi, foi interessante para mim, foi desafiador como passar por esse papel de imigrante que eu nunca tinha passado na minha vida até então, né, papelada, tal, 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 justificar por que está que aqui, no meu caso nem tanto porque eu era portuguesa, mas ainda assim eu tive que, para poder conseguir fazer os cursos, eu tive que justificar por que, que eu queria ficar na, na Suécia, enfim. E aprender um, um idioma um pouco mais velha, né, e em 2017 eu tinha 28 Ia fazer 29 anos, não é tão velha, mas assim, começar do zero, um, um idioma difícil, então um idioma que eu não estava muito afim de aprender, aprendi mais porque não, eu tenho que ir, né, porque para arrumar um emprego aqui, para me estabelecer aqui, se eu, for, eu vou casar com um sueco, então foi bem desafiador, assim, sabe? Mas eu cresci muito, a gente amadurece muito nessa, nessa jornada.
0: Não, com certeza. E quanto tempo você... Você levou, assim, uma coisa que muita gente também muito quer resposta para essa pergunta. Eu não gosto muito de responder essa pergunta, porque depende muito das, de, de pessoa para pessoa. Então, antes de fazer essa pergunta, até, é bom fazer essas ressalvas. Depende muito de pessoa para pessoa, depende muito de contexto para contexto. Uma coisa é você aprender um idioma e tá usando esse idioma todo dia e tal. Uma coisa é você aprender um idioma e estar tá usando ele... É, não tão frequentemente, então isso muda. Outra coisa é o, o quanto você gosta do idioma, o quanto você se dedica, tem várias variáveis, né? É. Mas no seu caso, mais ou menos, se você pudesse colocar mais ou menos quanto tempo você demorou para você adquirir uma fluência em cada um dos idiomas que você fala hoje, como que você poderia classificar isso?
1: É, é bem interessante isso, né, porque com exceção do inglês, que eu tive que fazer um teste de proficiência, os, os três outros idiomas eu não fiz é, teste de proficiência, assim, né, então eu, eu sei, eu terminei, né, os níveis avançados, mas assim, você tem diferentes conhecimentos, diferentes idiomas em assim, diferentes momentos, né, a minha melhor língua, Estrangeira, depois do inglês é o francês. E o que ajudou muito, claro, a proximidade a é uma língua latina, uma língua, uma, uma língua né, mais próxima do português. Mas porque eu sempre fui apaixonada pela França. Então é isso que você falou. Quando eu já tinha aquele desejo, eu nunca precisei aprender francês como eu de repente precisei o inglês profissionalmente, precisei o sueco. Foi uma foi um idioma, assim, que eu aprendi por a paixão mesmo, então é o idioma que eu falo melhor. E depois o espanhol eu fiz os três anos de curso, né, e nunca morei num país de, de língua hispânica, mas desenvolvi muito meu espanhol aqui na Suécia. É, a Suécia recebeu muitos chilenos durante a ditadura do hum. Pinochet, então até hoje você ainda tem uma leva de, de chilenos, alguns colombianos Nossa, também. Gente venezuelanos, refugiados, então tem bastante, tem um, um, um grupo muito grande de latinos, então quando eu fui estudar o sueco na escola pública, né, na escola para imigrantes em 2017, aí chegava na hora do intervalo, ficava todo mundo, tá, 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 e eu, gente, eu vou colar aqui com os latinos, que eu não tenho mais de sueco. aí eu, eu falei assim, que eu ia para o curso de sueco aprender espanhol, porque ali que desenrolou, porque eu tinha espanhol só do cursinho mesmo, né, assim, é um, é um idioma, né, a gente fala mais fácil, é um idioma mais fácil de você entender, mas obviamente não mais fácil de você falar e escrever bem, mas eu sempre tive essa coisa, como eu te disse, assim, eu nunca tive vergonha, né, então assim, eu me desenrolava lá no portunhol e depois fui aprendendo mesmo na prática o, o espanhol, é, e o sueco, o sueco foi a língua mais difícil para eu aprender, foi a língua mais difícil mesmo, mas a mais necessária, talvez porque tivesse esse peso, sabe, Vanessa, eu tenho que aprender, e é isso que você falou de que tem que ser perfeita a pronúncia, porque você já é o um patinho feio, né? Então você já tá querendo assim, meio que tentar se integrar, você quer ser muito aceito, né? Tem um monte de questão psicológica que mexe quando você é imigrante. E no fundo você sabe que você nunca vai ser como ele, você pode atingir o um cabelo de louro, você pode tentar falar ali, sabe, assim, fazer fono que você sempre vai ser um outsider, né? Você sempre vai ser de fora. E, e, então eu acho que eu coloquei muita pressão em mim mesma para falar um sueco assim muito bom, muito perfeito. Enquanto não tivesse bom, eu falava no inglês porque aí no inglês eu sabia que eu me garantia, né? E isso só depois contra mim. E aí foi quando eu fui trabalhar em serviço, que eu fui trabalhar em hotel, em hotelaria. Também tive dificuldade de conseguir trabalho na minha área, obviamente, né? Trabalhar com diplomacia na Suécia sendo estrangeira. Praticamente impossível, né? Trabalhar com essas questões internacionais aqui era muito difícil no início. Agora eu já, já que já falo o sueco, acredito que seria muito mais fácil, mas sem sueco é muito difícil. Então eu fui trabalhar em hotelaria e trabalhando com serviço, eu precisei falar sueco, porque eu atendia suecos aí. Atendi a atendi em inglês, né? E principalmente os mais velhos, eles perguntavam assim A gente tá na Suécia ou a gente tá nos Estados Unidos? Por que, que você tá falando inglês comigo? Uh, Aí eu, nossa uh, uh, <risos> Sorry <risos> E ainda mais, né? Um serviço, você tá ali pra servir a pessoa Você tem que servir na língua dela Aí um dia eu falei assim, ah, quer saber? Dani, se eu vou falar. Eles querem que eu fale sueco, né? Então eu vou falar meu sueco todo torto, mas vou falar. E aí foi o pessoal, na verdade, foi o efeito contrário, sabe? Você vê como muita Sempre. Eles ficavam tão felizes, Vânia, de eu estar tentando, de eu estar falando, mesmo tudo troncho, tudo errado. Eles, nossa, mas você fala tão bem. Eu acordei do sinopso, mas tá falando obrigada eu tive uma recepção totalmente diferente porque eles pensam, pelo menos ela está tentando, ela está se esforçando aí eu misturava algumas coisas em inglês, eu falava em sueca, quando tinha uma palavra ou outra que eu não sabia, eu metia um inglês ali, aí eles às vezes se deixavam para lá, outras vezes eles falavam o que eu queria isso ah, você está dizendo isso aqui, eu isso mas assim, foi, a aceitação foi muito melhor, quando eu realmente falei ah, é sueca que vocês querem, então é que vocês vão ter <risos> É, isso, isso,
0: isso é muito legal, porque, assim, é... muita gente chega no platô intermediário, né? E... É o bendito do platô intermediário, eu, ah, eu até leio, eu até consigo entender alguma coisa, mas na hora de falar, fico repetindo sempre as mesmas palavras, tô sempre com o mesmo vocabulário, não consigo fazer, é, não consigo me expressar de uma forma mais clara, mais concisa, e fica naquela coisa e acaba não fazendo porque não tá pronto, só que esse é o problema, né? É, não, a gente não fica pronto se a gente não praticar, e... Isso, e tem, um, tem um exercício que eu faço com os alunos, que a gente faz um raio-x do speaking para avaliar em qual área, o que é pior para ele, é falar com brasileiro, é falar com nativo, é falar com estrangeiro, porque é diferente, né, eu falar com estrangeiro e falar com nativo é diferente, a minha sensação é... É, é falar no, no trabalho, é falar em situações... Então, e aí, assim, o trabalho é sempre o pior de todos. Ah, às vezes a pessoa dá uma nota... Ah, para falar no curso, eu, eu não tenho muita dificuldade. Tenho um pouquinha dificuldade, mas para falar no trabalho, nossa. E às vezes, aí você vai falar com a pessoa e a pessoa desenvolve. E aí, é totalmente mental, porque... Por que, que você está falando comigo? Eu estou entendendo. E por que, que você não está falando lá? Mas é medo do julgamento. Uh, e, e quando você conta essa história de atender o cliente e se expor no idioma dele, é para se arriscar, independente do que ele vai falar, tá, é o é cliente, né? No, no final do dia, é o cliente. É tão sério ou mais sério do que eu, aquele que você vai falar numa reunião, num lugar que você trabalha. Né? E falta muito isso uh, nas pessoas, falta muito isso... É, nós todos é, que estamos aprendendo idiomas e, e às vezes a gente fica na nossa zona de conforto para não se arriscar, não se expor e tudo mais, mas é muito bom ouvir isso, é, esse relato seu, até para inspirar a galera.
1: Não, eu, com certeza. É muito mental mesmo, como você falou, né? São as nossas crenças, nossas amarras, né? E a gente fica assim tão preocupado com o que as pessoas vão vão pensar. E é muito engraçado, né? Porque eu falo isso, mas agora que eu decidi criar o meu negócio digital, né, Ir para internet, falar que você tá vendendo um produto, que você tá vendendo uma coisa que é nova, que, né, então assim, você se expor dessa maneira assim também gera muita insegurança, né? Nossa, e se eu abrir o meu carrinho de vendas e ninguém comprar o meu curso tá bom, mas assim, você sempre aprende e às vezes eu, pela minha experiência eu aprendo muito mais, fica muito mais aqui marca, marcado os é, failures, né, como assim, gente, agora
0: é isso é delicioso, né, quando a palavra em português as, as derrotas, né? As derrotas, as derrotas, né, derrotas uhum. os é, fracassos os, os derrotas. fracassos,
1: exatamente, os fracassos do que as vitórias, porque o fracasso é aquela coisa que você vai ficar, né caramba, o que, que eu poderia ter feito, né de diferente, então nossa, você sempre tem um aprendizado maior porque a vitória você tá muito em exa, ah, deu tudo certo, você não quer nem olhar você fez... seja lá o que deu de errado e funcionou agora quando dá errado, né, você tem que fazer uma avaliação, você tem que ir lá Futucar, o que, que deu de errado, então você, o aprendizado, eu acho, sempre maior. Então, o negócio é esse, o negócio é não ter vergonha, não ter medo de se expor, sabe, assim, é, eu acho que é muito mais corajoso quando a pessoa se expõe, mesmo sem ela estar 100% pronta do que aquele que precisa estar tudo perfeito, sabe, eu acho que exige muito mais coragem, assim, sabe, eu estou mais ou menos, mas eu vou mesmo assim, sabe, vamos ver, vamos ver no que vai dar. E eu tive essa prova de que quando eu decidi falar sueco, mesmo que eu não estivesse falando bem, a resposta foi muito boa. E aí eu fui destravando, falando, 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 e no final eu estava já num cargo de gerência no hotel. Eu comecei como recepcionista, e depois eu virei supervisora, e eu cheguei ao cargo de, de gerente de relacionamentos, e aí eu já estava fazendo apresentação para CEO, para diretoras, né, para os outros gerentes dos outros departamentos, em sueco já então, hum, tá, foi um pulo assim, até que bastante rápido, sabe assim, eu tinha muito sueco na cabeça como eu sei que acontece muito brasileiro, que a gente estuda inglês, e ainda o inglês, ainda a gente tem muito mais exposição, né mas como eu já tinha morado na Suécia né, já tinha trabalhado com suecos no Brasil, então eu tinha muita noção já, né do, do sueco, só que eu não destravava eu não falava, eu tinha vergonha era orgulho, porque eu falo muito bem inglês, não vou ficar me expondo porque você parece uma criança falando, não tem vocabulário, você fala errado, você se sente um pateta, então tem muito disso, assim, dá, é muito mais ego, né, orgulho, aí quando eu decidi, assim, em questão de um ano, um ano e meio eu já tava nessa gerência e já tava dando palestra, em, apresentação em, em sueco, para diretoria, então, tem Sem que ir, tem que falar. E o é um é, idioma, é,
0: eu tô aprendendo francês e, assim, eu amo o inglês, eu senti muita facilidade com o inglês, sempre tive facilidade no sentido de aprender as estruturas e tudo. Eu, particularmente, acho mais fácil do que idiomas vindos do latim. Então, por exemplo, o francês, eu falei, Jesus amado, essas conjugações de verbo aqui, meu Deus do céu! <risos> porque, eu, porque eu não tenho um caso de amor com português, eu não tenho, eu definitivamente não tenho. Então, tá sendo bem desafiador, bem desafiador.
1: E o sueco? Ah, então eu acho que você já ia gostar mais do sueco, né? O sueco é um idioma germânico, né, de raiz germânica, então ele é muito mais parecido com o inglês. E as, aqueles que falam alemão aprendem o sueco ainda mais rápido. Eu também tive esse pequeno trauma, porque eu trabalhava com uma alemã que tinha acabado de chegar na Suécia, e ela já estava assim, em seis meses ela já estava fluente, eu queria assassiná-la. <risos> <risos> Secretamente assassiná-la. Que inveja! Que inveja, né, mas é, não, não tem como comparar, né? Ela já falava inglês, obviamente, aí falava alemão, sueco, assim, foi realmente questão de seis meses e ela já estava fluente, né? Então, o sueco é o que se, que se assemelha muito ao alemão, eu não, não falo alemão, mas pelo que eu entendo, e que foi o mais difícil para mim, né? Porque eu entendi a estrutura né? da língua germânica, do inglês também não tem flexão dos verbos, tal, tal, tal. Isso é muito bom, como acontece com o francês, eu sei como que é difícil, é, e o espanhol também. <coughs> Mas aí é a questão da mudança das palavras, porque os artigos, eles somam a palavra. Então, você não fala assim, the dog, né, não são duas palavras, o cachorro, aí fica tipo cachorro o cachorro, tipo, vai, vai aumentando as palavras. Assim. Por isso você que não levam é umas palavras desse tamanho? Assim? Isso, é, por isso, porque o artigo, é, né, se é, se é definido, se é indefinido, se é plural, se é singular, tudo isso vai mudando a palavra. Depois que você entende, você consegue enxergar ali, né? Tá? A palavra tipo dog. Então você sabe que é cachorro e depois você só tem que saber se o cachorro, um cachorro, os cachorros, uns cachorros, porque tudo isso vai estar tá misturado ali naquela Uau. grande palavra que você. Então, então tem. Isso é para mim era que a, o, o, é, o artigo, né? Definido, indefinido, é, foi uma das, das grandes barreiras. Além de outras coisinhas, né, que a gente não tem, né, por exemplo, as palavras se juntam, né, você fala, ah, sei lá, o sofá da sala fica tipo uma palavra só, mas aí tudo isso, depois que você vai entendendo a língua, vai ficando muito intuitivo, sabe, você não tem que ficar pensando, por mais que entre uma ou outra palavra, você, não, tá bom, sofá, sala, ignora o que tá no meio, só que só tá ligando uma coisa na outra, já entendi. E aí você... E a pronúncia, né, Ana? A pronúncia é muito difícil. Eles têm três letras, né? Que são particulares do alfabeto, que é o A com uma bolinha em cima, que tem o som de é, a E aí você tem o A com dois pontinhos, que tem o som de E como se fosse E é, de português, wow. e o O com dois pontinhos que tem um som de semivômito. Uh. <risos> <risos> tipo assim, é quando você tá, sabe? Tá uh. chato. <risos> chamando o Ju, que ele não vem que fica... é, é isso que foi ah. e se você não fizer ah, eles não entendem que é o que me irritava também, falo gente do céu você não tá entendendo o que eu tô falando, não? Aí eu aprendi mais ou menos, meu ah ainda é meio estranho mas, mas esse ah
0: é melhor do que o R do francês que eu vou te falar uma coisa que <risos> chega, eu termino de fazer minha aula minha garganta tá doendo, como é que faz gente, pelo amor de Deus
1: eu... <risos> É, o um francês é chatinho, mas me tem o U e i, né? Aí também tem, né? D e D. É, ó, vou te falar.
0: E assim, tá sempre divertido,
1: mas
0: é, é, e porque eu amo o espanhol. É, foi um idioma que eu aprendi a amar e e eu ainda não, não me resolvi com ele. E aí esse ano eu falei, cara, eu vou, ou vai ser o espanhol ou vai ser o francês. Eu vou resolver essa parada esse ano e, e vou resolver. Aí eu falei, pô, vou começar pelo francês, cara, porque eu, eu vou começar pelo que eu gosto menos, porque aí depois eu vou pensar, assim, ó, 2021, eu vou focar no francês que, com todas as forças da minha vida, porque 2022 eu quero focar no espanhol, então, assim, eu tô eu tô estudando francês pensando no espanhol, tá? Mas, mas beleza, a gente joga o negócio lá na frente. E ah, assim, é na Deixa eu te perguntar, tô curiosa para saber um pouco mais do teu curso, da tua mentoria, que você vai... como é que você ajuda as pessoas, o teu curso ele vai... Ele vai é, é, contribuir para que as pessoas atinjam que objetivo. Conta um pouquinho mais pra gente, porque agora quem ficou curiosa fui eu.
1: <risos> claro, com certeza. É, eu, como, como o meu hotel que eu estava trabalhando fechou, né, Vânia? Então desde junho eu fiquei desempregada. O hotel fechou, foi todo mundo demitido. Mas aqui na Suécia nós temos uma segurança social muito grande. Então, basicamente, assim, uma pessoa que está desempregada e ganha entre mil e dois mil euros por mês para procurar trabalho. né? Você paga os impostos, os impostos são altíssimos, e aí você tem esse benefício do governo. Então, eu entrei, como eu era gerente, eu tive acesso a um clube, uma associação, assim, de Future of Work. Então, a gente começou a participar de uma série de, palavras, de palestras sobre o futuro do trabalho, o modelo de storytelling para CV e para carta. E eu fiquei super apaixonada por isso, né? Eu, na verdade, eu já sempre tive, sempre gostei muito dessa coisa de carreira e, e de, é, de escrever, currículo de me comunicar. Então, eu decidi abrir a minha empresa né, abrir, estou abrindo a minha empresa limitada aqui na Suécia e essa é uma empresa de, de mentoria digital, eu não posso falar que eu sou coach porque eu não sou é, formada em coach talvez seja até um, uma formação que eu tenho interesse de fazer, mas nesse momento a mentoria é o que? O mentor ele não precisa de nenhuma formação, o mentor ele vai te ensinar o que ele já fez né? o coach ele, ele aprende as técnicas as ferramentas para ensinar pessoas a resolver problemas que ele nunca teve que resolver, agora o mentor não então eu não posso ajudar você a conseguir um trabalho de chefe no restaurante francês porque eu não sou dessa área de gastronomia não posso ajudar com isso então a minha primeira mentoria eu vou, vou fazer diferentes produtos né vou ter uma esteira de produtos eu quero trabalhar com o setor privado né quero ajudar as pessoas que queiram trabalhar como expatriados contando como que eu consegui esse contrato de expatriada como foi essa experiência de, de vir como uma expatriada para fora do Brasil mas nesse primeiro momento o primeiro curso que eu vou abrir é para quem quer trabalhar nas Nações Unidas na ONU porque eu eu pensei, eu estou fazendo uma mentoria também sobre essas esteiras de produto eu queria abranger tudo. E aí a minha mentora falou, não, é melhor você fazer primeiro o pacote, porque quem quer trabalhar no setor privado não vai ter muito interesse em ONU e vice-versa, né? Então, como eu tive experiência, no, tanto na, em organizações internacionais na ONU, quanto a, essa experiência no, no setor privado, uma empresa multinacional sueca, eu pensei em separar. Então, nesse primeiro momento, a minha primeira mentoria vai ser com foco nas Nações Unidas, que serve também para outras organizações organizações internacionais, mas as Nações Unidas, que é a organização que eu trabalhei, e aí depois, num segundo momento, possivelmente para o mês de abril, maio, eu abro uma segunda mentoria com foco em multinacional. Então, pessoas que querem é, construir uma carreira no setor privado. E aí eu Uau. vou contar da minha experiência, aí eu posso te avisar, não sei, porque eu acredito Sim, que talvez o seu público, não sei, talvez tenha o pessoal que queira trabalhar na ONU, mas em geral pelo que você me falou, muita gente querendo sair do Brasil, trabalhar em empresas né? não, não sei como oh, é o seu
0: público quando o meu aluno ele entra no curso, uma das primeiras coisas que ele tem que fazer é pre preencher um perfil do aluno, tem um monte de perguntas lá que eu preciso conhecer mais ele, em vários aspectos e uma das perguntas é com relação a sonho a objetivo e tal eu, eu posso te falar eu posso te falar assim que sei lá é, 80% coloca que tem vontade de ter carreira internacional. É um negócio muito louco. Eu não sei se eu atraio esse pessoal, <risos> é, ou se eles querem, acabam vendo a questão do inglês porque querem isso mesmo, ou eu não sei o que, que é. Porque a maioria dos meus alunos eles trabalham em multinacional a maioria, a, a grande maioria. E Então eu acho assim, é, acho que tem a gente pode, depois, se você quiser fazer uma live um dia, pra gente falar aqui, porque eu acho que aqui eu, eu, lá no Instagram, eu tenho Instagram, mas eu não tenho muita presença lá, minha rede preferidinha do meu coração é o LinkedIn, quase tudo que eu faço, eu faço aqui, aqui, eu tô, na verdade eu tô, na verdade eu tô, nas, nós estamos nos três, tá, só para você saber, estamos no YouTube, no, no, estamos no YouTube, no Facebook, no no Orkut, quer dizer, no Facebook <risos> Lá ah, porque tem um botãozinho, você pode clicar e então vamos então, então, lá, porque ninguém, alguém usa o Facebook, acho que é, não mais, né? Mas, a, mas essa
1: live não tá no, no, no Instagram, não, né? Só o Instagram. Não, no Insta, Insta, tá. ah, infelizmente
0: no Insta não. Mas assim, um tá. jeito que você quiser bater um papo, se quiser bater um papo lá no, no Insta também, a gente bate lá, não tem problema, porque eu acho que é bem interessante, você pode, pode trazer muitos insights aí pra galera é, que tá buscando o inglês porque tem esse objetivo, muita gente tem, né, então eu acho que a gente pode dividir é, experiência, dividir é, um, um norte, né, porque às vezes a pessoa tem, sabe que uma, uma, coisa, uma coisa interessante? É, às vezes a gente tem, isso aconteceu comigo, Acontece com, com muita gente. Às vezes a gente tem um sonho, e aí o sonho é tão grande, ou o sonho é tão... É, é, é morar. Morar fora do país, é, com trabalho, bonitinho, com visto, aquela coisa, né? Tudo bonitinho. É desafiador, é difícil, não, não é fácil esse caminho. Então, é tão grande, parece ser tão difícil, tão grande, tão longe, que muitas vezes a pessoa ela precisa dar um passo que é de repente ter uma ideia ter cara por onde eu começo Qual, o que é a primeira coisa que eu preciso fazer para realizar esse meu sonho e de repente você pode orientar a galera nesse sentido também para tá primeiro passo
1: Segue a Annalise no Instagram. Isso aí, gente. é o meu nome e o sobrenome aí. Martins. <risos> Sabe o que é mais engraçado, Vânia? Que o meu nome, o nome do meu pai é Martins. Aí eu arrumei um marido que chama Martinson. Aí eu só tive que adicionar três letras. Então, se vocês verem aí o Annalise Martins, eu, eu não sou um agente secreto, uma bom girl, não. É, sou eu mesmo, É que o nome de solteira é Martins. casada é Martins. Nossa, de é tiro bom mesmo. É, é com certeza,
0: agarra ele. É bom, é bom esclarecer essas coisas, porque o pessoal adora colocar pele e ovo na internet, né? Impressionante. É, não é Lê
1: Martins ou ela é Lê Martins? Gente, eu sou solteira. É. Inclusive, no Brasil eu ainda sou solteira, viu? Wow. No Brasil eu sou Martins ainda, porque eu, como eu te disse, eu ia me casar no Brasil, não consegui ainda. Então o meu nome ainda não, não, não mudei o meu nome para solteira. Não. Brasil, então por isso que pode aparecer Martins ou Martinson, mas de qualquer forma não tem muita análise Martins por aí também não, deve, se você achar, deve ser eu.
0: Legal, primeiro passo, seguir você lá no Insta, segundo passo, se você pudesse dar, pra, especificamente para quem tem vontade de ter carreira internacional, se você pudesse dar uma orientação assim, cara, primeiro passo, faz tal coisa, o que, que você Exato. falaria?
1: Não, obviamente, o, o primeiro passo é aprender o inglês, né? O inglês, mesmo que você hoje já se fale do chinês e etc e tal, mas assim... Realisticamente falando, se você não fala inglês, você não, não tem por que você começar a estudar um, um, um chinês. Então, primeira coisa para qualquer pessoa que queira uma carreira internacional, mesmo dentro do Brasil, porque vale, vale lembrar que a minha carreira internacional começou no Brasil. E uma coisa muito importante em relação à importância do inglês, eu fiz um estágio no, na, na Câmara de Comércio Brasil-Suécia, Swedish Trade Council, o Conselho de Comércio Sueco-Brasileiro, que foi quando começou a minha história com a Suécia, em 2009. E esse estágio, era um estágio já muito bem remunerado, são 11 anos, era um salário muito bom, com um VR lá no ITAMBB, foi muito competitivo. E depois eu soube que um dos fatores, aliás, o fator primordial, o mais importante de eu ter sido escolhida, já que eu não vinha de uma grande universidade como a USP, como a Unicamp, o mesmo como a PUC em São Paulo, que é muito tradicional no curso de Relações Internacionais, uma FAP, né, foi o nível do meu inglês, porque o o meu inglês estava melhor do que de pessoas vindas dessas universidades, né? Mais ah, importantes, digamos assim. E mesmo eu nunca tendo morado fora, né? Nunca, tem, nunca fiz high school no exterior e nada disso. Então, a minha carreira internacional começou graças ao inglês e começou no Brasil. Então, é, às vezes a gente quer, assim, uma coisa que tá tão longe, né? O importante é já começar. Olhando na sua realidade, primeira coisa você tem que falar inglês. E você tem que falar inglês bem, né? Porque pessoas que falam inglês mais ou menos já tem muitas. Você precisa achar o seu diferencial, né? Melhorar ah. o seu inglês, né? E, e dedicar mesmo.
0: <risos> e vestir, porque é vai virar frase. Desculpa, vai virar frase. pessoas que já falam inglês mais ou menos tem muito Se você fala inglês mais ou menos Tá, no grupo do Tem Muitos, é isso aí, faz parte, não tem problema, a gente resolve isso. É. inglês, tá bom, beleza. Imagina o seguinte, tem gente aqui que me segue também, que já tá com inglês legal e tem esse sonho. Tem tá. gente
1: que tá no processo, qual seria o segundo passo? Tá, aprender o inglês e depois você descobrir a, a sua área de atuação, né? Qual a, o que que você vai... What do you bring to the table? O que que você vai trazer pra mesa? Né, o que, que você vai oferecer no, no exterior, você quer vir para o exterior, mas o que, que, você com que, com que você trabalha? Tem um processo de autoconhecimento muito grande, porque tudo é pitch de vendas, né? você tem que saber se vender, então o que, que você, quais são as suas forças? Eu diria fazer uma análise SWOT de você mesma, sabe, ver as suas forças, as suas fraquezas, observa as oportunidades que você tem, você está focado em um país só, você quer Europa, então pode ser Qualquer país, eu acho que fazer um, um exercício de autoconhecimento é muito importante, até mesmo para evitar frustrações. Sabe, Vânia, eu, quando eu fui fazer o estágio junto com o corpo diplomático na ONU, imagina quem estudou relações internacionais, era o supra -sumo. E ali eu vi que eu jamais ia querer ser diplomata, porque é um funcionário público, é um trabalho super burocrático, com todo respeito, meus pais são funcionários públicos, mas não tem nada a ver comigo. Então, imagina se eu tivesse investido num cursinho preparatório pro, pro Rio Branco, que é o, um dos concursos mais difíceis do Brasil, um cursinho custava, na época, cerca de mil reais, isso só, sei lá, dez anos, para depois eu entrar e perceber que não era nada daquilo, então hoje não tem desculpa para você ficar na, na ilusão, né, você tem um monte de gente criando conteúdo no YouTube não só eu, mas como outras pessoas que vêm e falam, gente, eu já percorri esse caminho, olha, é, é tem muita coisa legal, mas também tem isso e isso ah não, essas coisas que você tá dizendo que não são legais, para mim já sabe, é game changer, não quero, isso eu não quero, então já esquece, porque a gente se apaixona pela ideia de uma coisa né? Não pela coisa em si. Então é muito importante um exercício de autoconhecimento e você ser bem estratégico. Por exemplo, assim, existem países onde tem uma demanda maior, por exemplo, eu sei, não, nunca fui ao Canadá, tá? mas eu sigo. Depois eu posso te passar o nome de uma brasileira que faz essa coisa de levar brasileiros para Quebec. Então, ela está sempre dizendo, olha, o Quebec está precisando de pessoal na área da saúde, está precisando de pessoal na área da educação infantil, por exemplo, né? enfermeiras, professoras de, de prézinho, de, de primeira escola e então ver as oportunidades né para facilitar porque você já vai vai ser tanto desafio com o idioma, a saudade da família, a cultura né então assim pelo menos para sua vida profissional já tá um pouco mais organizada eu diria
0: show é incrível porque assim uh... quando você falou ah tem o que, que você tem para oferecer né tá eu quero ir para fora do país, só que você é mais um no país, então o que, que você tem para oferecer? Porque é claro que alguns países têm mais demanda de trabalho, então tem alguns países que têm alta demanda de mão de obra para TI, é... tem, tem, tem brasileiro para caramba na Irlanda, então aí na Suécia também tem
1: uma galerinha aí, não tem não. Sim, é a, o Spotify é sueco, o Skype é sueco, né, então tem bastante demanda para engenheiros, né, agora somente com o acordo Brasil-Suécia, da empresa que eu trabalhava para os caças da aeronáutica, então vieram muitos brasileiros para cá, muitos engenheiros, muitos funcionários da Embraer que vieram de São José dos Campos para cá e trouxeram suas famílias, então tem a parte de tecnologia assim tá tá crescendo muito e a Suécia está olhando muito para o Brasil para a questão ambiental né então já se tem uma demanda muito grande por engenheiro ambiental ou mesmo pessoas que trabalham com startups assim de soluções tecnológicas para um futuro sustentável né a Suécia é muito pioneira assim eles estão sempre assim uns passos à frente do, do resto do mundo os nórdicos em geral no geral né finlandeses dinamarqueses então eles já estão assim buscando tecnologias para uma possível crise que acredita-se que a próxima crise será realmente que a gente já está né mas assim que vai ser uma coisa de fechar tudo que nem está passando agora é climática uhum. né já a gente já viu os incêndios na no Brasil na Austrália mas acredita-se assim que vai chegar a Terra vai ter um momento assim, meio de erupção que as coisas vão ficar meio malucas assim, nem que nem está tá agora olha o Margedon gente, eu não sou eu não sou enviada eu não sou messias <risos> Mas é bom mas, a gente assim, é é, Mas assim, acho que a gente sabe, né? a gente percebe, porque já está tendo claro. focos né? de, de tensão, focos de incêndio né? na, na Califórnia e tudo mais. Então a Suécia já prevendo e já está começando a criar o seu, a sua caixinha de ferramentas com produtos, com soluções, né? tecnologias para manter a uma, uma energia funcionando, manter a internet funcionando, água para todo mundo... Né? Então, se você trabalha com isso, tem vontade de trabalhar com isso, o, o, a Escandinávia os países nórdicos, a Alemanha também bastante, mas a Alemanha tem muito problema interno. Os nórdicos, como se tem menos problema, menos gente, menos problema, eles conseguem se fo focar na no... é cabeça, resolver coisa que não tem. Né? O, alguém... o ócio criativo aqui. É, não, e é muito frio também, né? Eu acho que assim, muito Deus muito fez frio. as coisas tão
0: certinho. Falou: cara, vamos esse povo aqui no frio. Eles não vão ter nada para fazer, a não ser ficar de casa lendo
1: livro, pode ser é cuidar do planeta. É, é Não dá para ficar tomando shopping na, na rua, conversando com os vizinhos. Definitivamente. Falando em, em. Eu não sei se você tem alguma
0: coisa que você pode contribuir com isso, mas eu tô conversando com as pessoas e. Porque assim, essa coisa da. De, uh como você comentou, eu não sei se foi antes da gente go live, eu não sei se foi antes do go live, ou se foi depois você comentou alguma coisa de é, basicamente é o seguinte é... Ah, o lado bom das coisas, né ver o lado bom das coisas a pandemia teve um... todos os lados ruins que a gente podia imaginar e, nossa, Deus me livre mas o que, que, o que, que, a, o que, que a pandemia acabou, o que, que foi do lado bom da pandemia? Algumas coisas. Poucas, mas algumas coisas. Uma delas que eu percebi é essa flexibilização da carreira uh, fora de você trabalhar remoto. Então, por que não um país contratar uma pessoa que mora no Brasil, que tem alguma coisa para pôr na mesa? Quando você falou da startup, eu lembrei disso. É, o que, que você acha disso, dessa coisa de, da, das empresas começarem a... Será que isso vai acontecer? Será que isso é novela das oito? Ou será que isso vai começar a acontecer no mercado de trabalho? Vai começar a acontecer do cara... Hoje já tem muito disso em freelance, a gente sabe que isso rola no mercado é, de freelance, mas será que vai formalmente? Vai, isso vai ser uma tendência, análise O que, que você acha?
1: Sim, olha, o que eles falam muito aqui na, nesse, nessa associação de gerentes da Suécia, de relocação, é, fala muito em, na gig economy, né? Então, na verdade, a gig economy vai ser assim, que todo mundo meio que vai ser consultor, tá? De agora em diante. As empresas vão ter muito mais resistência a contratar, principalmente aqui na Suécia, onde custa muito você demitir um funcionário sindicato, é muito, muito, é, muito forte. Então, a tendência é que as pessoas vão ser contratadas para fazer jobs mesmo, sabe? Assim, trabalhar por projeto. Então, você vai ter um projeto de seis meses, eu preciso da competência específica que a Vânia bring to the table, que ela traz para mesa. Então, a gente vai te contratar e pode parecer assim, ah, do ponto de vista trabalhista, né? Poxa, mas eu vou ter que abrir uma meia, eu vou ter que abrir uma empresa, a insegurança. Mas a, o corona veio para mostrar que segurança, né, assim, é muito relativo, né? Você não tem mais muita segurança no mercado de trabalho. Então, isso já acontece. Eu tenho um amigo, um, um, amigo, um conhecido brasileiro que estava implementando... Ele estava abrindo um website aqui, um software em Estocolmo e depois ele, por um, problemas de saúde, ele teve que voltar para Curitiba e ele está até hoje trabalhando para essa empresa sueca de Curitiba. Ele nunca nem veio mais para Estocolmo, ele passou tipo seis meses aqui para conhecer o pessoal, entender o projeto e ele continua prestando serviço para essa empresa e ele acho que pega até outras empresas também lá da casa dele em Curitiba, porque ele tem que cuidar de um familiar, ele não pode se ausentar. E a própria ONU já está contratando estagiários é, que trabalham remotamente, né? o estágio na ONU ele geralmente não é remunerado, então eu falo isso muito para os meus seguidores, principalmente os mais jovens, dizem ah, eu tenho o sonho de trabalhar na ONU, mas não é remunerado, como que eu vou se não tiver bolsa? Então até isso hoje em dia já é possível, você pode fazer, você pode ser estagiário das Nações Unidas, né? ter o seu chefe lá em Nova York e você trabalhando na sua casa e fazendo parte aí do debate de direitos humanos, mudanças do clima e tudo mais. Então, eu estou muito otimista. Inclusive, por isso, é, Vânia, que eu estou né, apostando todas as minhas fichas no meu negócio digital, porque eu percebi que eu posso estar morando aqui na Suécia com o meu marido e vendendo a minha mentoria, se eu quiser depois fazer inglês também, sem problemas, mesmo no primeiro momento em inglês, para pessoas do mundo todo. Né? Hoje em dia, você já tem é, maneiras de receber, de enviar invoice, você pode mandar uma fatura uma invoice para o mundo todo. Então, é, é, realmente, assim, vai ficar cada vez um mundo mais sem fronteiras mesmo.
0: Ah, é verdade. Nossa. É, é, eu fico... Imag... Eu, 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 você tava falando, eu tava viajando lá na frente, pensando nos meus dois sobrinhos, o Matheus e a Manu. É, eles estão com 5 e seis anos. Vai ser muito louco. E... <risos> e vai, vai, vai ser muito, vai ser muito... Nossa, vai ser muito divertido. Vai ser... Vai ser um mercado, vai ser um mundo muito diferente, cara. E eu tenho certeza, assim, é óbvio, né? Deixa eu ver no meu molhado tudo que a gente já falou, mas com certeza o idioma, ele vai ser idioma e soft, idioma e soft skills, né? Vão ser coisas que vão ser. Uh, essenciais aí para esse mercado. Pô, Analise, eu amei o nosso papo, assim. Também, <risos> nossa, até que eu já te conheço
1: há muito
0: tempo. Não, eu olhei no relógio, faz 58 minutos que nós estamos ao vivo e parece que faz 8 minutos. Cara, foi muito legal. Galera que tá por aí, deixa seu like.
1: Uh, Analise, repete o teu Insta pro pessoal te seguir lá. Tá, é arroba Analice Martinson, com dois S's.
0: Maravilha. E aí,
1: Analice? Para finalizar, assim, eu gosto de sempre pedir
0: pro pessoal deixar uma mensagem de, de incentivo mesmo pra galera. É, não especificamente do inglês, mas especificamente daquilo que você colocou no post, assim, da sua história, entendeu? O que que você pode deixar aí de mensagem inspiracional pra galera?
1: Ah, eu, eu acho que até você falou do, do post, é isso mesmo, sabe? É muito importante a gente honrar a, no, a nossa jornada, a gente se orgulhar de quem a gente é e não ficar se comparando com o outro, porque você, o, sem você o universo seria incompleto, né, cada pessoa é um pedacinho desse planeta, né, então a gente tem que começar a ter mais, assim, é, senso de dono mesmo da nossa história e se apoderar dela e, e a nossa história não tem que ser perfeita, tem nenhuma história é perfeita, só nos filmes, né mas você olhar para sua trajetória e falar bom, eu acertei, eu errei, mas isso me tornou quem eu sou, então isso é uma coisa que eu falo muito, assim os meus seguidores de de honrar a história e a nossa jornada. Eu acho que isso é um o... Ah, essa seria a minha grande mensagem, assim, olhe mais para dentro ao invés de ficar olhando para fora e se comparando, né veja a sua luz e o que, que você está trazendo, não só to the table, mas para o mundo mesmo, né? qual que é a sua missão, eu falo muito de missão, não só as empresas precisam ter missão, visão e valores, você, né, ainda mais se realmente essa gig economy acontecer e você for a sua empresa, o que você, como João, Maria, qual que é a sua visão, quais são seus valores, é muito importante a gente saber e expressar isso também.
0: Com certeza. Uau! Aprende <risos> muito com você. Sua história, seu bate-papo, as coisas que você dividiu é. aqui foram muito relevantes, significativas. Analise. muito obrigada é. mais uma vez pela sua disponibilidade, viu? Obrigada. É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais bate-papo. E semana que vem também nós vamos ter o nosso segundo meetup English Conversation. Ao vivo. É isso aí, galera. Eu vejo vocês semana que vem. Um bom restinho de semana para todo mundo. Bye, bye. Tchau, tchau, Annalise. Obrigada. Tchau, obrigada. Muito obrigada por se juntar a nós nesse episódio da série Inglês na Carreira. Agora que você acabou de ouvir essa entrevista, visite o nosso site www.naçãofluente.com Confira os artigos, os materiais gratuitos e tudo que a gente tem lá para descomplicar a tua fluência no inglês. E não deixe de seguir o nosso podcast para receber as novidades. Vejo você no nosso próximo podcast. Abraço!